0: Bienvenidos a Planeta Mami Podcast. Soy Elisa, del blog Planetamami.com, un blog sobre crianza y vida en familia que se emite cada jueves a través de Radio Viajera. Sí, estás en el sitio correcto. Esto es un canal de podcast de viajes. Y por eso estoy aquí, para contarte cómo disfrutar del viaje más infinito. más lleno de aventuras de retos y de momentos inolvidables ser padres ¿te apuntas? Y ya que en esta primera semana de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar, reflexionamos sobre los principales factores que provocan el acoso escolar en las aulas, en la sección El Post de la Semana. Además, estrenamos sección de El Consejo Viajero, donde te daremos consejos y trucos para hacer más fáciles los viajes con niños. En esta ocasión te recomendamos 5 juegos para llevar de viaje y entretener mejor a los peques, y por qué no, disfrutar todos de una buena partida en familia en cualquier parte. Y para terminar, en la sección ¿A dónde vamos mamá?, hacemos una pausa en nuestro recorrido por León para daros unos cuantos buenos consejos para disfrutar del parque temático de PortAventura en Salou, ya que es muy probable que lo tengáis en mente como destino de vuestras vacaciones de verano y no queremos que os pase como nosotros. Así que tomad nota. ¡Empezamos! En esta primera semana de mayo, concretamente en el día 2 de mayo, se celebra el Día contra el Acoso Escolar. Hay dos aspectos que influyen principalmente en el acoso escolar. La educación y la comunicación. Tenemos que educar a nuestros hijos en el respeto y la tolerancia a los demás. A valorar la diferencia como algo especial. No como algo a lo que machacar, ofender, repudiar, burlar, vejar y todos esos verbos que denotan desprecio y soberbia por parte de quien los pone en uso. Los centros educativos, por supuesto que, por norma general, cuentan con dispositivos contra este tipo de acciones, o deberían, pero como con todo, el refuerzo de una conducta se hace en casa, sea para bien como para mal. Los profesores enseñan a nuestros hijos, pero no es su tarea educarles para convivir, es nuestra es nuestra desde el día en que nacen, en que les enseñamos a sociabilizar con el resto de las personas, con un saludo, con un gracias y un por favor. Pero la tarea es de por vida y tenemos que estar atentos a cualquier cambio de su conducta, a recibir los avisos por parte del profesorado o de unos padres preocupados porque su hijo acusa al nuestro. Porque sí, quizás nuestro hijo puede ser una víctima, pero también puede ser culpable del acoso escolar. Y ahí es donde nuestra labor para frenar una conducta es más importante que nunca. Y esto me lleva al segundo punto, la comunicación. En todos los sentidos, en todas las direcciones, la comunicación es la base de las relaciones, sobre todo de las sanas, ya sean de pareja, de amistad o individuales. Es prioritario infundir en nuestros hijos su herramienta más valiosa, la educación emocional. Sé que últimamente oímos educación emocional por todas partes y llega un momento en que ya pierde el sentido o nuestro interés porque, a fin de cuentas, requiere un esfuerzo. Es mucho más fácil dejar pasar las cosas, obviar la responsabilidad y pegar cuatro gritos. Sí, yo también grito, a ver si os pensáis que soy perfecta. Pero, básicamente, la educación emocional trata de enseñar a nuestros hijos a conocerse y a comunicarse. Aprender a detectar y comprender qué les ocurre, por qué se sienten así, por qué no pueden controlar esa rabia, ese dolor, esa tristeza. Pero sobre todo para luego saber sacarlo fuera, comunicarlo, expresarlo hacia nosotros. Tenemos que ser una puerta abierta a esas emociones. Nosotros somos los adultos, los maduros, los que hemos pasado ya por todo, pero no para menospreciar esas emociones, esos problemillas de crío sino para dirigirles, encauzarles y darles herramientas para solucionarlo. Quizás debería de haber una asignatura que enseñara todo esto en los colegios porque, como con otras materias, no todos los padres estamos preparados para hacer ciertos deberes o no nos sentimos igualmente capacitados. Ganas no nos faltan, pero ese refuerzo también en los centros educativos sería lo ideal. Menos lecciones de memoria y más lecciones para aprender a vivir en sociedad. Yo fui víctima del acoso escolar entre los 11 y los 13 años. Era una niña feliz, a la que le encantaba ir al colegio cada día a aprender, jugar y compartir con mis compañeros. Pero un día, alguien pensó que era un buen objetivo para su divertimento. Por supuesto, apoyada por su séquito de seguidoras para animarla y crecerse en sus insultos y amenazas. En plena preadolescencia, no os tengo que decir lo difícil que fue para mí salir cada día de camino al colegio. Por supuesto se lo conté a mis padres, pero en, por aquel entonces eran cosas de críos y ya se arreglaría solo. Y los profesores, pues eso, simplemente le daban toques de atención y poco más. Así que al final la que tenía que lidiar con todo aquello a diario era yo. Por suerte o porque no tenía otro remedio, seguí mi ritmo lidiando como podía con aquello y recuerdo pensar que mi única salida era sacar muy buenas notas para poder irme de aquel colegio sin tener que repetir ni un año más de lo establecido. Está claro que ya de pequeña sabía ponerme metas y luchaba por ellas. Y me fui. El cuerpo se va, pero la marca en el alma se queda. Y han tenido que pasar muchos años para aprender a valorarme y a desdeñar complejos. Y lo curioso es que ahora esa persona ni me reconocería por la calle. Y precisamente yo podría meterme con ella por lo mismo que ella lo hacía conmigo. Supongo que el patito feo se hizo cisne y a todo cerdo le llega San Martín. Es lo que tiene el universo y lo que le das te lo devuelve multiplicado por cuatro. En resumen, eduquemos, hablemos y amemos a nuestros hijos. Quizás así, solo así, lleguemos a tiempo. sabemos que cuando nos vamos con niños de viaje o simplemente de excursión, llega un momento en que estos se cansan o se aburren Si estamos de viaje, sobre todo en tren o en avión, puede resultarles muy largo. Más que nada porque las posibilidades de movimiento son escasas, sobre todo en el avión. Con el tren aún pueden disfrutar del paisaje o recorrer vagones. Quizás yendo en coche es mejor porque en este caso sí que podemos parar cuando queremos y estirar las piernas. Pero aún así, si es un viaje de muchos kilómetros, el cuando llegamos puede ser irritante. (ríe) Por eso hoy os traigo 5 juegos para llevar de viaje fáciles de transportar y sobre todo fáciles y divertidos de jugar por todos los miembros de la familia y eso es importante no solo porque los más peques tengan opciones de jugar a un juego de mesa sino porque si los adultos también nos divertimos con estos juegos las opciones de que nos dé pereza jugar son mucho menores por supuesto son válidos para echar en la mochila y llevárnoslos a cualquier ruta en familia que hagamos porque echar una partidita después de comer también es genial El primer juego que os voy a recomendar se llama Double, es de la marca Asmodee y se recomienda su juego a partir de los 3-4 años y para unos 2 u 8 jugadores. El Double es un juego que descubrimos el año pasado después de leer recomendaciones en mil blogs de juegos para familias y estaban en lo cierto. Lo mejor de este juego es que las cartas van en una lata redonda del tamaño de la palma de la mano. Eso hace que sea súper transportable y que las cartas no se arruguen y se guarde todo en un momento, instrucciones incluidas. Es un juego parecido al lince pero en versión mini, es decir, tienes que encontrar en la carta superior del mazo central el objeto o dibujo que sea igual al que tienes en tu última carta. A veces la vista juega malas pasadas y parece que no hay ningún igual pero siempre lo hay. Lo mejor es que es un juego muy dinámico y rápido, los peques muchas veces nos ganan a los adultos. Su potencial educativo es que trabaja muchísimo la agudeza visual y la atención y por supuesto los reflejos para arrebatarle la carta al contrario. En las instrucciones tenéis varias opciones de juego diferentes que os ayudarán a adaptar el juego a la edad de los jugadores. Aunque existe un Double Junior, yo solo os lo recomiendo para niños de menos de 4 años, porque mi hijo de 4 años, aunque va un poco más lento, las encuentra igual de bien y además aprende nuevas palabras de objetos que quizás ni conocía, pero que aparecen en las cartas. El siguiente juego es el Dixit Quest de Asmodee a partir de 8 años y para 3 o 6 jugadores. Este ha sido un descubrimiento reciente gracias a unos amigos que lo tenían en casa. En realidad el Dixit Quest es una ampliación del tradicional Dixit con tablero y demás, pero aunque sean simplemente unas cartas de ampliación sirven para jugar con ellas por sí solas. Las cartas de Dixit no son unas cartas cualquiera, todas tienen una ilustración preciosa que sugiere múltiples temas y de eso se trata la mecánica del juego. Se reparten 7 cartas y al El jugador que le toca el turno elige una de sus cartas y dice lo que le inspira La pone boca abajo en el centro de la mesa y luego el resto de jugadores tienen que elegir una carta que les inspire lo mismo o algo parecido Luego una vez todas las cartas están boca abajo en la mesa se mezclan para que no se sepa cuál ha sido la del jugador de ese turno y luego se ponen todas boca arriba Después todos señalamos con un dedo cuál es la carta que puso el primer jugador y aquí viene lo divertido, a veces se acierta y otras veces para nada, porque lo mejor de este juego es comprobar cómo cada persona tiene una forma de interpretar cada carta y también de comprobar si conoces a tus amigos y su forma de pensar. Por supuesto, aparte de su facilidad de transporte como cualquier juego de cartas, su potencial es fomentar la imaginación, ya sea en niños y en adultos. Os aseguro que os vais a echar unas risas, sobre todo con la extraña imaginación de algunas personas y en el caso de los niños, de comprobar cómo cambia la percepción de las cosas de una mente infantil a una adulta. El siguiente juego también es de Asmodid, eh, se llama Story Cubes, es a partir de 6 años y se puede jugar a partir de dos jugadores. El Story Cubes es el minimalismo hecho juego, el que nosotros tenemos tiene nueve dados pero hay incluso versiones de viaje con solo tres dados y a echarle imaginación. Si en el Dixit Quest había que dar rienda suelta a la imaginación con la interpretación de las ilustraciones con el Story Cubes, aún lo hacemos más. La mecánica es súper sencilla. En cada turno hay un narrador que tira los nueve dados y con el resultado tiene que narrar una historia, empezando por aquel dado que más le llama la atención. Y a partir de ahí hay que elegir tres dados para el inicio, 3 para el nudo y tres para el desenlace. En nuestro caso elegimos la edición fantasía porque pensamos que daría más pie a inventarse historias sobre castillos, princesas, trolls, espadas... (ríe) La verdad es que reconozco que a mí me cuesta a veces hilar historias de fantasía, pero a mi marido y a mi hija se les da de maravilla. Para el peque de 4 años aún le cuesta un poco, pero lo bueno de este juego es que nadie pierde porque todas las historias siempre son buenas. Por supuesto, al igual que el Dixit, fomenta la imaginación y el storytelling, es decir, la habilidad para contar historias. Mmm, Aquí podemos descubrir a más de un escritor en potencia, ¿eh? Ahora seguimos con giro de la casa Ava. Está recomendado a partir de 5 años y para 2 o 5 jugadores. Este ha sido otro descubrimiento de este año y reconozco que estamos enganchados al giro A simple vista parece solo un juego de cartas, pero es mucho más que eso. Lo divertido es que con las cartas no jugamos a echarlas sobre la mesa, sino que tenemos que hacer una torre. Bueno, más bien un edificio, porque la pequeña figura de Rino va escalando según la carta que pongamos. La mecánica es también muy sencilla. Tenemos dos cartas de cimientos, es decir la base del edificio, cartas con las paredes y cartas con los tejados. Y en estas últimas está el juego. Se reparten cinco cartas con los tejados, siete en el caso de que se hay solamente dos jugadores, y estas cartas tienen unas marcas dibujadas de cómo se tendrán que poner las paredes que pondrá el siguiente jugador, y algunas hacen que tengas que poner a prueba tu pulso. <ríe> y eso precisamente es lo divertido de este juego, que trabaja muchísimo el equilibrio, la psicomotricidad y la concentración para estar muy quieto. No vaya a ser que se te caiga a ti la torre. Empezaréis sentados pero acabaréis todos de pie, eso os lo aseguro, un juego súper divertido donde los más peques se lo pasan pipa y los mayores también, las risas están aseguradas. Para terminar os recomiendo el Monster Family de Fantastic, a partir de 4 años y para 2 o 4 jugadores. Este juego de cartas lo descubrí una tarde echando un vistazo en las novedades de nuestra librería favorita, The de Yum de yuna Y ahora aparte de libros también están introduciendo juegos, sobre todo de tipo didáctico y este de Monster Family me llamó muchísimo la atención porque es justo lo que estaba buscando para mi peque. Es el típico juego de hacer familias y es muy sencillo pero para los niños es ideal ya que tiene que fijarse muy bien en los detalles de cada monstruo, de si es el papá, la mamá, el niño, la niña o el bebé. Luego les ayuda mucho a estar atentos para saber qué carta pedir al resto de jugadores, cuál les falta y cuándo consiguen hacer una familia. Es un juego que potencia las habilidades sociales, la atención, la concentración y percepción, la memoria y la lógica. Casi nada. Bueno, qué os han parecido estos juegos? Seguramente más de uno ya lo conocíais, pero otros quizás hayan sido un descubrimiento también para vosotros, igual que lo fueron para mí en su día. ¿Qué? Echamos una partidita. ¡Mamá! Ya estamos en mayo y estamos todos empezando a pensar a dónde nos vamos a ir de vacaciones este verano si es que ya no lo hemos planeado. Nosotros lo que tenemos muy claro es que no nos vamos a ir a ningún parque temático porque la verdad es que hace un par de años estuvimos en PortAventura y nuestra experiencia no fue muy positiva. Por eso después escribí un post que se titula ¿Qué no hacer en PortAventura? Y como os podéis imaginar, eh, de aquí van a salir algunos consejos que espero que por lo menos nuestra experiencia os sirva para que vuestra experiencia en Puerta Aventura sea mucho mejor que la nuestra. Por supuesto, todo lo que voy a contar a continuación es en base a nuestra experiencia personal. No tiene por qué ser la vuestra, desde luego que os deseo que sea totalmente al contrario. Pero son cosas que no es la primera vez que le pasan a amigos que conozco y de hecho las visitas que recibe este post dan fe de que debe de ser algo bastante más común de lo que pensamos y es que Sí que es cierto que los padres somos algo masocas con esto de las experiencias familiares en parques temáticos y de atracciones. No sé cómo se nos va la cordura esa tan propia de los padres y madres adquirida tras tanta prueba y error durante la crianza de nuestros hijos, pero es así, sin darnos cuenta sucumbimos ante esa idea idílica de pasar un día a tope de diversión en uno de estos lugares donde, se supone, no tiene cabida el aburrimiento. ¿Será que somos presa de un excelente marketing publicitario? ¿Será por aquello de no ser los únicos del grupo de amistades o familiares que no han ido? ¿Será porque nuestros hijos nos lo han pedido hasta la saciedad después de que los anuncios de la tele les hayan incrustado esa super idea en su tierno cerebrito? ¿Será porque alguien nos miente sobre lo maravilloso y mega inolvidable que es pasar el día en el parque temático? En fin, no lo sé. Pero sucumbimos y decimos, venga va, vamos a para aventura. Ay Dios, en qué mala hora. Sin duda la idea era mucho mejor en mi cabeza. Tengo que decir que no fuimos a Tredé a PortAventura, digamos que elegimos irnos de vacaciones playeras a Salou y como especial reclamo, evidentemente estaba ir al parque temático. No habíamos ido nunca ninguno de los cuatro juntos, pero ya que el peque en aquel entonces tenía tres años, era la última oportunidad de que nos saliese su entrada gratis. Ya sé que existen varias promociones de entradas gratis para los niños durante el año, pero en aquel momento no había ninguna otra. Eso sí, las entradas de adulto están bien pagadas. Por aquel entonces se pagaban a 45 euros por cabeza y no sé cómo estarán ahora, pero es un desembolso bastante considerable. Pero seguro que lo vamos a pasar súper bien, así que seguro que se compensa, ¿no? Aún tengo rebotando en mi cabeza las sabias palabras de mi marido diciéndome «Va a ser un suplicio, lo veo venir». Y yo, presa de mi optimismo nato, le llevaba la contraria diciéndole que no fuese tan cenizo, que seguro que no seguía para tanto. Le tuve que dar la razón. ¡Qué rabia me dio! Yo, por si no queréis seguir escuchando el resto del episodio, ya os adelanto que el resumen de todo lo que vais a escuchar a continuación está titulado con Porta La Larga Espera. Sí, toda la diversión va precedida de una larga... Larga, larga, espera. Mi primera recomendación es que no llevéis a niños muy pequeños a no ser que sean bebés y vayan en carrito porque si son algo más mayores se van a pegar un pateo considerable y se van a cansar mucho antes que cualquiera del resto de la familia. También dependerá mucho del carácter del niño y lo que tolere las colas y esperas que seguro vais a tener que hacer aunque sea para la atracción más sencilla de todo el parque. Da igual que vayáis muy pronto, la gente entra en masa desde primera hora de la mañana porque tienen la misma idea que vosotros, ahorrar tiempo en colas y aprovechar la entrada al límite. Podéis entrar y salir cuando queráis, no os van a poner problemas, pero desde la entrada directa al parque, o sea, donde empieza todo, al parking hay un buen trozo, a no ser que pagues por el parking VIP, claro, Aún así, el niño se puede cansar por ir hasta la otra punta del parque y aunque existe un tren que te da una vuelta completa, también con la espera a que llegue el tren y con lo saturado que esté ya el niño. Luego, aunque ahora tienen la zona de Sésamo Aventura, que es especial para niños pequeños, hay muchas atracciones, incluidas las de esa zona, a las que tampoco podrán subirse porque no tienen la altura adecuada. Y esto se lo toman muy en serio allí, cosa que me parece muy bien. Pero ni aún yendo con un adulto te dejan que suba si su cabeza no llega a la barra de medir que lleva el guarda de la atracción. No, os aseguro que si no llega al nivel, no pasan. Con lo cual el rango de atracciones a las que se pueden subir se limita mucho, mucho. Por favor, haced caso a los límites de altura que indica cada atracción antes de meteros a hacer cola. A nosotros nos hicieron salir en mitad de una pensando que total por unos milímetros de nada. Pues no, el niño no pasa y evidentemente no pasamos ya ninguno de los cuatro. Lo malo de esto es que si vais con otro hijo más mayor, como fue nuestro caso, uno podrá subirse a más atracciones y el otro no. Y claro, a uno de los padres le toca quedarse con el pequeño durante bastante rato, incluso una hora o más, ya que hay que sumarle el tiempo de la cola más el que dure la atracción. Así que esa hora para un niño pequeño se puede hacer eterna. No os digo para el padre que se queda con él. Hay parques infantiles para los más pequeños de tipo toboganes y demás, pero llega un momento en que ni eso es suficiente y además con el calor apretando, si vais en verano, os puede dar una insolación. Y esto último me lleva a la siguiente recomendación. No vayáis en agosto. Es mejor ir a Dredde al parque en cualquier otra época del año y así os ahorráis el calorazo que hace en verano y la masificación del parque, porque recordemos que Salou es una zona muy turística. Así que esa idea que tuvimos nosotros de ir de hotel playero y de paso ir a PortAventura la tienen todas las familias que van a pasar allí sus vacaciones, evidentemente. Hay que reconocer que PortAventura es un parque muy chulo con zonas pensadas para todos, pero cuando te apetece ver el show de la Polinesia resulta que lo programan a las 3 de la tarde en agosto y apenas hay sombra en el anfiteatro donde lo hacen, pues no sé, no son horas. Sí, hay actuaciones a otras horas, pero lo más probable es que te pilla a la otra punta del parque y claro, vas a verlas cuando te pilla cerca. Nosotros pasamos mucho calor, pero no quiero pensar en los artistas, los pobres, ahí bailando a muerte, muy bien por cierto, y sudando a la gota gorda. Es cuanto menos inhumano, eso no está pagado. Siguiente recomendación, la comida. Ya sabéis que no se puede entrar comida, como en la mayoría de los parques temáticos, pero todo el mundo lo intenta. <ríe> Tan los montones de comida que hay en los tornos de la entrada, ahí hasta vimos tetrabricks de leche. Nosotros hicimos unos mini bocadillos a, m- a modo de pie por economizar un poco y porque la idea era salir y comer en el hotel y regresar al parque. Al final... Se nos hizo tarde y ya aguantamos un poco más la visita por el parque para no darnos el pateo hasta el parking, como se ha comentado anteriormente. Son cosas que, a priori, las ves súper fáciles mirando el plano, pero luego, en la práctica, no es tan sencillo y es que las distancias dentro del recinto son considerables. Lo malo es cuando a tu hijo se le antoja un plátano y no llevas un plátano en la mochila, y en los puestos de fruta que hay por allí todos venden fruta cortadita así pequeñita, pero no tienen plátanos enteros, y se masca la tragedia. Imaginaros a un niño de tres años en plena rabieta diciendo a grito pelao, ¡y el pátano! Todos cansados ya, evidentemente, un calorazo de impresión y mucha gente. La gente no hacía más que mirarnos y yo, presa del hastío ya, me dediqué a sonreírles y a saludarles con la mano alegremente. Sí, es mi niño y sí, quiere un plátano, para aquí no hay... Y es que, aunque lo hubiera, ponte a buscar dónde y luego paga por él como si compraras una plata delantera en las canarias. Para calmar a mi hijo, al final, pensamos en comprarle un helado. Y sí, la idea le gustó, pero a mí no tanto lo que tuve que pagar por dos bolas de helado, una de ellas para su hermana, claro, porque era lo más económico que vendían y os hablo de tres euros por bola pequeña de helado. Duele. Así, sin más. Es entonces cuando me pregunto por qué narices siguen vendiendo la comida tan cara en los parques temáticos, aparte de que suele ser de bastante mala calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería más rentable cobrar la más barata y vender el triple. Nadie intentaría meter comida en la entrada, nadie tendría que gastarse casi medio sueldo en una comida para cuatro, y os hablo de un bocadillo, no quiero ni pensar, comer uno de sus tropecientos restaurantes temáticos que hay allí y nadie tendría que llevar a un niño cansado gritando quiero pátano! por todo el parque y ya para rematar el tema de los aseos públicos pocos, lejos, llenos de gente y como se puede esperar, sucios pero con tanta gente en circulación por ellos pues no me extraño en fin, ya os dije al principio que era la larga espera y en los aseos ya sabéis, tenéis otra cola más no os digo con un niño pequeño que tiene pis con más urgencia que la de querer un plátano no comento En definitiva esto es toda una crítica constructiva sobre los parques temáticos y ante todo de recalcar que está basada en nuestra experiencia personal con una niña de 8 años y un niño de 3 años entonces cuando fuimos en verano, agosto en una zona turística a tope de gente. A pesar de todo, PortAventura como parque temático y de atracciones nos pareció una pasada y nos alegramos de tener un parque de tanta calidad y tan bonito en nuestro país. Pero si algo hemos sacado en conclusión sobre aquella experiencia es que de volver sería fuera de temporada y con el peque algo más mayor y de paso incluso hospedarnos en los hoteles que tiene el parque ya que te sale más a cuenta. Puedes visitar el parque sin prisas, tienes beneficios como ahorrarte tiempo en las colas e incluso un trenecito que te lleva desde la entrada hasta el hotel. Mi consejo final, tanto para PortAventura como para cualquier otro parque temático, es que si vais con niños pequeños, intentáis ser realistas y planifiquéis la visita pensando en todo aquello que puede pasar porque es muy fácil que ocurra. Y ya sabéis que los niños son imprevisibles, o totalmente previsibles, como queráis verlo. ¿Y vosotros? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en PortAventura o en cualquier otro parque temático? Espero que mucho mejor que la nuestra... Pues esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en radioviajera.com como en planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.